0: Hola a todos, bienvenidos un lunes más a un nuevo episodio en Cambiando Hábitos con Nutricin. Como siempre, comienzo dando las gracias porque cada vez sois más los que eh, escucháis este podcast y la verdad que para mí es muy gratificante, muy satisfactorio, estoy muy contenta y muy agradecida también que, que es lo importante y veo que estoy ayudando a, a gente a, a que tenga esa motivación, a que pueda solventar esas posibles dudas que pueden surgir y eso es algo que, que me encanta. Eh, hoy quiero que hablemos un poquito de eh, qué es el comer consciente, eh, de tener unas herramientas también para poder hacerlo y sobre todo que comentemos distintos factores que a veces mmm, nos influyen en desequilibrarnos y en en perder esa consciencia a la hora de de comer. Sé que es algo que os interesa bastante, que me habéis pedido, es un tema eh, muy denso y voy a intentar ser lo más eh, concisa posible para que podáis tener un poquito de información al respecto y también herramientas para poder poner en marcha. Si te interesa este tema, como siempre te recomiendo que te quedes, que disfrutes de estos tips que seguro que de un modo u otro pueden ayudarte. Y nada, arrancamos el lunes con este nuevo episodio. Es muy común comer de un modo incontrolado, muchas veces inconsciente y me atrevería a decir que hasta desequilibrado. En alguna ocasión, yo creo que a todos nos ha pasado que, que hemos seguido eh, tomando un poquito de aquí, un poquito de allí, incluso aún después de, de sentirnos eh, saciados. Eh, incluso rebajando la ingesta de, de calorías a pesar de, de tener hambre o en muchas ocasiones hasta nos hemos dejado llevar por un sentimiento de culpabilidad al romper con una estructura que teníamos eh, planteada. Estoy segura que todos en algún momento hemos experimentado en carne propia eh, lo que es una alimentación inconsciente. Decidir lo que hay que comer eh, muchas veces es, es muy difícil. De hecho, esto puede llevarnos a obsesionarnos y a llegar a ese tipo de trastornos derivados eh, de la alimentación y, y al final que se basan en esa obsesión por, por el peso y que pueden tener unas consecuencias gravísimas para la salud y, y sobre todo bueno pues eh, a todos los niveles llegar a complicar mucho nuestro, nuestro panorama Entonces, ¿Qué convierte una actividad tan cotidiana como comer en un proceso tan abrumador? Esto es algo que deberíamos preguntarnos dónde está esa fina línea en la que pasamos de ser conscientes, de disfrutar con la comida, a eh, que eso sea un arma de doble filo que que, que nos agote, que nos agobie, que nos lleve a esos sentimientos y a esas sensaciones tan complejas, ¿no? Pues a la la vez la respuesta es compleja, sí, porque eh, muchas veces intentamos encontrar respuestas en cosas que que a veces es difícil eh, tenerlas. La clave más bien diría que que es intentar conseguir, trabajar y aprender lo que es llevar una alimentación sana, sensata, en la que uno se escuche mucho. Eh, Esto parece como muy abstracto, ¿no? ¿cómo me escucho? ¿Cómo hago ese tipo de trabajo? Pues a todo se aprende, a todo tenemos que exponernos y ese trabajo de escucha interna de elegir alimentos que sean sanos pero que a la vez nos permitan disfrutar, nos sacien, eh, creo que al final hace que este tipo de trabajo pues, tenga que ser eh, algo conjunto, ¿no? que no solo nos centremos en el cuerpo, que ahí también la mente tiene un papel crucial para eh, modular esas pautas básicas acerca de lo que uno necesita y de lo que realmente eh, queremos eh, comer. Esas eh, pautas de alguna manera pues van a facilitar la información eh, en relación con cuánto y qué comer. Muchas veces esas sensaciones y emociones que aparecen cuando eh, estamos eh, saciados son diferentes a cuando estamos hambriento o cuando nos apetece comer algo delicioso. ¿no? entonces Al final es una especie de de reacciones, sentimientos corporales y emocionales. Y si nosotros estamos atentos a lo que nos pasa y a cómo nos sentimos, entenderemos mucho mejor eh, qué es lo que nos está pidiendo, a qué tenemos que recurrir y de alguna manera que esto sea un proceso mucho más controlado y regulado. Es verdad que en muchas ocasiones sometemos eh, al cuerpo a las dietas ¿no? Que ya sabemos pues todas las connotaciones negativas que tiene para nosotros el pensar que estamos haciendo una dieta lo asociamos a algo que nos tortura a algo que nos agota a algo que va a ser mmm, inicialmente difícil entonces, ¿por qué no plantearnos Un cambio. Cambio de hábitos, que vaya enfocado no a pensar en que estamos haciendo una dieta, sino que estamos corrigiendo cosas. Es como, esto no lo hago del todo bien y quiero mejorarlo. O aquí puedo matizar ciertas cosas, pues voy a trabajar en ello. No tanto pensar en esa eh, restricción, porque al final basta que nos prohíban algo para que nuestra mente nos pida constantemente comer eso y al revés. Solo por el hecho de saber que puedes tomarlo, pierde interés. Y, y esto es así. Al final, cuando estamos expuestos eh, durante mucho, mucho tiempo a una dieta, otra dieta, otra dieta, esto mm, a nivel emocional es muy cargante, es muy pesado. Acabamos cansados emocional, mental y físicamente y al final inhibe un poco esa capacidad de, de entendernos y de saber qué nos está pasando y de ser, de, de ser capaces de darnos un feedback a nivel eh, físico, a nivel eh, corporal. Entonces, una alimentación inconsciente es algo parecido, por poneros un ejemplo, a cortar con un cuchillo la única vía de comunicación con el cerebro. Entonces, estamos sesgando hasta tal punto el conocimiento de una comida sana que al final acabamos no teniendo la menor idea de lo que estamos comiendo. Entonces, una alimentación incontrolada se puede manifestar de dos formas. Puedes obsesionarte o puedes ignorar de alguna manera el feedback interior del cuerpo. Y la mente, pues en lugar de responder de esa manera sensata a la sensación de hambre, y, pues deja de hacerlo y deja incluso hasta de, de preocuparse por nuestra salud. Entonces, mi idea también es que aprendamos un poco a descifrar esa inconsciencia y el desconocimiento eh, al final de nuestro cuerpo es el que nos lleva a perder esa noción de cómo debemos comer. Y se puede manifestar en diferentes formas. Eh, No tiene por qué llegar a ser un trastorno alimentario grave a gran escala, pero sí que esa pérdida de, de percepción al final nos genera malestar. Y eso es un hecho. Si yo siento que pierdo el control que no me estoy quedando cómoda con lo que estoy comiendo o escogiendo, es porque realmente o no estoy entendiendo a mi cuerpo o no le estoy escuchando o hay alguna vía que que ahí está afectada. Y es importante también eh, aprender a atajar el problema y trabajarlo de una manera correcta. Por otro lado, ¿qué sería una alimentación consciente? Pues sería la que incluye Eh, Por ejemplo, la sensación de salado que queda en los dedos al comer patatas fritas y luego el sabor a sal en la lengua, ¿no? Es decir, es prestar atención a todos esos detalles eh, sensoriales, el crujir de un determinado alimento, el ruido que produce, eh, su textura, eh, la presión que tenemos que hacer con los dientes al comer un determinado alimento, eh, cuando sentimos eh, la saliva eh, humedeciendo el alimento... Es decir, todas esas sensaciones que vamos teniendo durante el proceso de, de la ingesta es incluso hasta llegar a sentir la comida en el estómago y experimentar el placer de haberla ingerido. Entonces, Si eh, estás alerta y notas que al final tu estómago se expande y te sientes cada vez más lleno a medida que vas comiendo, vas a llegar a un punto en el que percibas la saciedad. Ahí estás siendo plenamente consciente de tu proceso de, de comer. Entonces, esto es solo un pequeño ejemplo de de la alimentación consciente y a medida que uno va poniendo en práctica distintas herramientas llegamos a ser conscientes de muchas más cosas. entonces El mensaje principal que debemos tener en cuenta es eh, aprender a escucharnos más, aprender a controlar de alguna manera nuestra mente y todo esto se puede hacer analizando cuáles son mis pautas alimentarias, cuál es mi estado de ánimo. ¿Qué sensaciones tengo eh, cuando siento el hambre? En vez de perder el tiempo en esos eh, pensamientos destructivos, esos pensamientos que de alguna manera eh, nos invaden, nos nublan la visión, nos alteran nuestra manera de percibir las cosas, nos generan mucha más ansiedad y aumentan ese deseo de comer incontroladamente. Al final, eh, el objetivo que tiene la alimentación consciente es conocer todos y cada uno de los aspectos que definen el hambre y para ello pues debemos familiarizarnos e interiorizar pues, todos los elementos de esas reacciones que tiene nuestro cuerpo y nuestra mente con, con la comida y con el proceso de comer. Entonces, También poner en práctica determinados ejercicios en momentos en los que estamos más bloqueados pues puede ser interesante, incluso necesario, porque no sabemos de todo. Siempre eh, tenemos situaciones o por circunstancias donde nos podemos bloquear más y siempre tener herramientas que nos puedan ayudar en esos momentos de dificultad que puedan evitar que nos descarrilemos, que nos desajustemos y que tendamos de nuevo a comer de un modo más controlado pues ya va a ser interesante sobre todo que evitemos el juzgarnos eh, o cambiar nuestra necesidad de alimentarnos obligarnos a hacer cosas que de manera natural vemos que nos va a costar eh, mucho el poder comer también con la mente eh, despejada eh, bueno pues recurrir a opciones que para nosotros sean saciantes apetecibles disfrutonas y que a la vez eh, sean opciones óptimas y, y saludables y no prohibir Eh, en exceso otro tipo de alimentos, entender que va a haber opciones que vamos a poder tomar de manera más habitual y otras de manera más excepcional, pero esto es muy importante porque cuando tenemos un consumo incontrolado de, de alimentos pues probablemente ahí estamos generando ya una de las primeras causas de los trastornos de la alimentación y al final el resultado pues es que está habiendo problemas en esas conexiones, en esa relación del cuerpo y y la mente. Al final, la alimentación inconsciente va a ser más a nivel superficial o es lo visible de que tenemos otras necesidades que tratar. Por ejemplo, una baja autoestima, problemas de imagen corporal, eh, un metabolismo alterado o, no sé, el valor social, cultural de la delgadez, todo... El peso que al final tenemos, esas exigencias que hay con, con el peso, pues al final son factores eh, que, que pueden ayudarnos también a desencadenar este tipo de problemas. Y si encima empezamos a desajustarnos con esa conexión interna que tenemos con nosotros mismos, pues aún puede ser eh, mucho más demoledor. Ya tendríamos ahí... Eh, todos los factores que, que confluyen y que tienen interés para que nuestro cuerpo esté ajustado y equilibrado, alterados. Entonces, eh, bueno, pues Mi idea también es que entendáis un poco cómo funciona nuestro cuerpo a este nivel y que veamos bueno, pues algunas propuestas de ejercicio para poder ganar en, en esa conciencia, en ser más conscientes. Eh, yo siempre también, algo que reflejo mucho en, en consultas, es que esa idea de eh, tengo una mala relación con la comida, cuidado con esa frase porque estamos eh, volcando todo el peso en el proceso o en la acción de comer. Está claro que ahí hay desajustes, pero muchas veces esa supuesta mala relación con la comida viene dada porque de base hay otro problema, mm, otro causante, vamos a decir, eh, mayor. En este caso puede ser eh, una baja autoestima o puede ser un eh, problema de ansiedad o puede ser que tenemos eh, demasiado estrés a nivel eh, laboral o que venimos de una ruptura y al final el medio que nos ayuda un poco a canalizar esas emociones que estamos sintiendo es la comida o sea, realmente no es el causante es el medio con el que buscamos sentirnos un poco bien en ese momento, que nos dé ese bienestar, que nos dé ese placer aunque luego la sensación se revierte luego cuando uno ha comido buscando ese alivio, buscando esa liberación eh, de manera inconsciente al final, cuando aparece esa conciencia y nos damos cuenta que hemos eh, comido cuando realmente no teníamos hambre, lo hemos hecho como un medio, eh, es cuando decimos, jo, es que no me controlo, es que qué mala relación tengo con la comida, y no estamos planteándonos el gestionar a nivel emocional la base eh, o los causantes de ese problema, que no es tanto la alimentación, sino más bien pues eh, desajustes a nivel emocional. Ahí hay cosas que, que no estamos gestionando bien, que igual no tenemos las herramientas como para poder hacerlo, pero es importante tener en cuenta ese matiz. Por ello, si tienes la sensación de estar comiendo de un modo inconsciente, creo que es importante que apliques bueno pues, las dos propuestas de ejercicio que os voy a proponer ahora más adelante. Aún así, eh, quiero que seáis muy conscientes que esto no es ni una forma económica de terapia ni un sustituto del consejo profesional. Es importante si uno detecta y se identifica con que le ocurren estas cosas que se ponga en manos de un profesional y que al final podamos abordar su caso de una manera más eh, personalizada. Porque cada caso es un mundo, cada persona sufre de una manera y de base seguro que observamos que hay diferentes causantes de de ese malestar que al final es emocional y y termina siendo un malestar también eh, físico. Eh, Sin embargo, creo que que son alternativas que pueden eh, ayudar a mantener esa esa conciencia mucho más activa. Pueden ser ejercicios complementarios para el proceso en el que estéis y al final, bueno, que una persona que no decide dar el paso de, de hacer ese trabajo con un profesional, que se dé cuenta si realmente es capaz de conseguir esos cambios por sí mismo a través de ejercicios de este tipo. Si no es así, yo siempre os recomiendo que busquéis ayuda y profesional y que esto no quiere decir que estemos fracasando, simplemente que hay cosas que podemos hacer eh, solos y otras no. Y muchas veces el compromiso de tener a alguien al lado que nos eche una mano, que nos motive, que nos dé esas herramientas, ya va a servir de gran ayuda para que estemos consiguiendo el resultado que queremos, que al final es mejorar, es sentirnos bien, es ganar ese bienestar eh, emocional y físico y no estar en una continua pelea con nosotros mismos, que ese proceso es eh, agotador. Y que creo que todos en algún momento hemos sentido, hemos entrado en ese bucle del que pensábamos que no podríamos salir. Y es verdad que eh, es importante eh, dejarse ayudar y no tener miedo a abordar este tipo de problemas de esta manera, porque cuando pasa tan a menudo que mucha gente dice es que no sé qué me pasa que me descontrolo con la alimentación eso es por algo, no es porque sí y si uno sigue poniendo parches pero no trabaja a fondo en su problema va a seguir poniendo parches toda su vida y cada vez los parches se van a caer antes y vamos a necesitar un parche mayor Entonces, a veces eh, invertir en salud significa también ganar tiempo y conseguir eh, solventar ese tipo de problemas que puedan surgir mucho antes sin atajos, sin rodeos entonces creo que al final eh, el dedicarnos ese tiempo significa que piensas en ti que decides cuidarte y que hay algo en tu interior que te dice que quieres mejorar que necesitas salir de ahí porque llega un momento que es completamente agotador. al final significa pues, buscar una vida en la que puedas sentirte pleno y y bueno y y deseas trabajar y caminar hacia ese estado de de bienestar por lo tanto eh, sí que creo que eso es algo que debéis de tener en cuenta y ahora sin enrollarme mucho más vamos a comentar esas eh, dos propuestas de ejercicio que tengo por aquí anotadas para que las comentemos bueno el primero de ellos sería una técnica que creo que además seguro que os suena, conocéis o alguien os ha comentado que la ha realizado, a la que yo llamo eh, bocados conscientes. Esta técnica pues es el clásico ejercicio en el que vamos a ser conscientes de cómo comemos. El ejercicio comienza desde el momento que estamos frente a frente con nuestro plato. ¿Qué nos transmite ese plato? ¿En qué entorno lo estamos tomando? Si ese plato nos parece apetecible, saciante, si tiene buena pinta, eh, si no... Y bueno, pues analizar un poco esas texturas, ¿no? Cuando empezamos a comerlo. Cómo me sabe, cómo es cada bocado, qué textura tiene, qué me gusta de ese alimento, su color, su forma... Y bueno, pues estar plenamente centrados en el proceso eh, de comer. Eh, Prestar atención a... Todos eh, sus eh, aspectos, desde el tamaño, la forma, el sabor, el olor, el color... Cualquier aspecto sensorial va a ser importante. Una vez hecho esto, eh, quiero que tengáis a mano un folio o una nota en en el móvil, si queréis. Al final el móvil siempre intento que no no sea la herramienta, porque puede ser un elemento distractor importante. Entonces, preferible una hoja un cuaderno de notas con, con un boli, que ahí anotemos qué se nos ha venido a la mente cuando estábamos eh, en esta experiencia. Un recuerdo, una imagen, eh, no sé, a qué nos ha llevado ese plato, que muchas veces eh, ciertos platos nos llevan a, a recuerdos de, de casa, recuerdos de viajes, a experiencias con otras personas, eh, también un poco pues ver con qué has empezado a salivar, si eh, ha sido apetecible, qué ha sido lo que te ha llamado la atención de ese plato, cuál ha sido su sabor, si tenía mejor pinta que sabía o al revés. O sea, Todos esos aspectos. Al final, el prestar esa atención tan plena a todos estos aspectos nos puede ayudar un montón a identificar eh, el grado de, de, de saciedad. Esto es algo que os va a resultar muy curioso porque probablemente después de haber hecho todo el ejercicio veréis que ha pasado un buen rato, que habéis comido poca cantidad y que os habéis llenado incluso más, porque estás más pendiente de comer, de masticar, eh, lo hacemos más lento, es un proceso también de de ser más conscientes, de no tener ningún elemento que nos distraiga cuando estamos comiendo y al final va a ser determinante. Y la segunda técnica eh, la la llamo el despertar de los sentidos. Este ejercicio al final creo que nos permite acceder y observar nuestras sensaciones. Y yo lo recomiendo mucho pues, cuando uno ha tenido un día muy agotador o estamos muy abrumados por eh, distintas cuestiones del día a día para mantenernos más conscientes. Eh, este ejercicio comienza cuando uno se centra en esas eh, sensaciones y luego llega un punto en el que termina reconectando con lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Para ello, que esto parece como muy abstracto, os recomiendo que empecéis eh, respirando tranquilamente, percibiendo vuestra respiración eh, en un ambiente relajado, en un ambiente cómodo. Recuerda que estamos aprendiendo a entrenar eh, la mente. Muchas veces esto no es algo inmediato. Vamos a tener muchos elementos que nos distraigan. Vamos a estar pensando, eh, madre mía, ¿qué estoy haciendo con las cosas que tengo que hacer? Y se trata un poco de evadirnos de esos pensamientos que vienen a a usurpar nuestro tiempo libre, nuestro tiempo de autocuidad. Cuando hemos conseguido estar en ese punto, relajados, sin elementos que invadan nuestro proceso de de meditación, por decirlo de alguna manera, empezamos con el proceso de de visión, de decir mentalmente, veo y observar un poco lo que nos rodea, identificar colores, formas, contrastes, matices, texturas, Eh, muchas veces yo recomiendo que lo hagáis fuera al aire libre en un entorno que os guste, en un parque eh, no sé eh, en un escenario que os resulte agradable y luego eh, una vez que lo hemos visualizado todo, hacer el ejercicio con los ojos cerrados intentar reproducir todo lo que hemos visto mentalmente luego hacer lo mismo con otro de los sentidos con el oído, decir, oigo esto y luego describir un poco esos sonidos del entorno e intentar hacerlo mentalmente. Y lo mismo pues, con el olor, el sabor y las sensaciones. Analizar cómo se siente y ponerle una etiqueta. ¿no? Es importante eh, identificar qué emoción es la que sentimos, que esto parece muy fácil. Pero cuando uno dice estoy alegre, mmm, eh, hay muchos matices. ¿no? Cuando uno dice estoy aburrido, oh, o sea, al final el identificar esa emoción en el instante que la estamos sintiendo, creo que es eh, importante hacerlo bien y tener muy en cuenta qué es lo que estamos sintiendo realmente. Este ejercicio al final nos ayuda a borrar de nuestra mente esas cosas que nos han generado ansiedad y a reconectar un poco con nuestras sensaciones físicas, a no dejarnos distorsionar por lo que nos ha generado un malestar, sino a cómo nos sentimos realmente, que muchas veces esa ansiedad, ese estrés nos invade, nos genera tal agobio que al final, como os decía, uno llega a la nevera y, y desborda. Entonces, muchas veces el tener ese tiempo previo de calma creo que es clave. De hecho, yo leía un estudio hace, hace poco, hace unos meses, eh, que decía justamente eso, que nuestro cerebro tarda en torno a unos 15-20 minutos en dejar de pensar en esa sensación de hambre compulsivo. Y, y es así, ¿sabes? Como nos pide comer de manera compulsiva aunque no tengamos hambre, Y si lo hacemos, pues bueno, habremos entrado en ese círculo. Pero si realmente hacemos un trabajo de meditación o nos ponemos a hacer otra actividad, uno se da cuenta que ha pasado el tiempo y que ya no tienes esa sensación de hambre. Por lo tanto, no era un hambre necesario. Era un hambre que ha aparecido ahí como consecuencia del estrés que nos ha generado X situación. Como veis, son ejercicios súper básicos que tenemos que proponernos ir incluyendo en nuestro día a día entonces sí que creo que son dos herramientas interesantes para poder empezar pero por supuesto como os adelantaba esto no eh, sustituye ningún tipo de terapia y una persona que tenga que eh, llevar un tipo de trabajo pues mucho más individualizado lo interesante es que que se anime que decida hacer este tipo de trabajo que en consulta los ponemos en, en práctica y bueno pues Sí que creo que como últimamente es un tema que me pedís mucho y que veo en consulta, era interesante plantearlo y lanzarlo también con estos episodios que seguro que muchos de vosotros os sentís identificados. Igual que me siento yo con algunas experiencias. Sin más, pues como siempre os digo, espero que eh, esta información os sea muy muy útil, que os animéis a dar el paso si realmente necesitáis ayuda. que Muchas veces no podemos hacer las cosas solos y esto es así. Y un empujoncito de motivación, de ayuda, de herramientas para gestionar y, y hacer y llevar nuestro proceso de la mejor manera posible es clave. Así que si te encuentras en ese punto, pues te recomiendo que me escribas, que comentaremos tu caso, lo analizaremos eh, personalmente y veremos hasta qué punto podemos eh, trabajar y en este caso podría ayudarte. Para los demás, pues nada, espero que estas ideitas y estos ejercicios los podáis poner en marcha y de nuevo pues agradeceros que estéis ahí cada semana, recordad que me podéis eh, mandar mensajes, sugerencias para nuevos temas, dudas que os surjan a través de las redes sociales arroba nutricin o mi página web nutricin.com también bueno pues sabéis que tengo un, un chat activo por el que podéis comentarme cositas así que por cualquiera de las vías eh, podéis contactar conmigo y estaré encantada de ayudaros en vuestro proceso y bueno pues eh, solventar seguro las posibles dudas que podáis tener. Gracias por estar ahí una semana más y que tengáis una feliz semana y un muy buen lunes. Un abrazo muy fuerte.